0: Entendernos no es una tarea fácil Somos personas complejas tratando de encontrar ese momento donde podamos ser nosotros mismos. mismos Soy la psicóloga Daniela Sánchez y en este podcast te acompaño a explorarte a ti mismo A tus pensamientos y sentimientos más profundos, Los más profundos. Imagínate despertar todas las mañanas sintiéndote insuficiente, incapaz o decepcionado de ti mismo ¿Buscar el reconocimiento y la validación en el trabajo, tu relación amorosa o en tus amigos porque son los únicos lugares que te quedan porque en casa no lo tienes? ¿Nunca estar satisfecho contigo mismo o con nada de lo que haces? Así es vivir con altas expectativas. En compañía de Beto y Diana, personas como tú y yo, hablaremos de lo que es tener altas expectativas contigo mismo y específicamente en el trabajo. Así como te compartiré algunas herramientas para trabajar este tema. Este es un episodio más de Mi Lugar Seguro. Yo soy Dani Sánchez. Comenzamos. ¿Cómo les va con expectativas? Más allá de que nos hayan generado desde amigos, familia, la casa, ¿con qué tan exigentes son
1: ustedes? Les voy a contar una anécdota. En octavo semestre fue la primera vez que me llevé un extra, la, bueno, no es cierto, les estoy mintiendo, pero me llevé a, a, a extra la materia la que era de tronco común, porque el maestro era compa, entonces él... Como a cada rato salíamos a chelear y a desayunar, ya llegamos nosotros bien confiados para la maqueta, yo nada más traía mi maqueta y ahí el plano, y que la pongo la maqueta encima del plano y que no queda, Marta. Entonces volteé al maestro y me dice, ay, Dianita, pues ya te fuiste a intersemestral. Y yo, no. Y me dice, sí, esperaba más de ti. Y yo, no, puede ser. ¿Por qué? Y pues fueron dos semanas trágicas. Sí, le fallé, profe. Todo fue porque no seguí las instrucciones como mi cabeza me lo decía. Yo me fui por el camino rápido y valió que eso.
2: Tenía expectativas muy, muy altas.
1: Pero al final tenemos, tenemos de todos
0: lados. Quisiera enfocarme en las expectativas que tenemos de nosotros mismos, o sea, nuestras. Lo del cultural, las de mis papás, las de mis amigos terminan mezclándose, pero yo sí quiero que esta vez hablemos como muy, muy claro de este tipo de cosas, porque de repente tendemos a decir las expectativas que me pusieron mis papás, las expectativas que tengo como la carrera que tengo profesional, las expectativas de pareja, o sea, son, otro, son muchísimos roles que tenemos que al final de cuentas cumplir y cumplir con lo que se espera, no de nosotros, sino del rol. Sí quisiera como hacer la diferencia entre las expectativas que nos hacemos a las impuestas. ¿Cuáles han sido las expectativas que no han podido cumplir ustedes mismos?
1: Pues yo siento que con el tiempo ya es peor, porque ya no es solo la exigencia de los otros hacia ti, sino la de uno mismo y que al final nunca terminas por cumplir. Yo en lo personal, el seguir el patrón tradicional de lo que una mujer tiene que hacer, de que debes de estudiar algo que sea siempre de estar bajo techo, o sea, en, en oficina, digamos. El hecho de independizarme está mal visto, el hecho de no tener pareja a esta edad, de no haberme casado, de no tener hijos.
0: Ok, pero son de quién?
1: Sí, son de la
0: familia, es un pedacito de la familia, pero ¿qué tanto para ti, Diana, sí es importante cumplirlas?
1: Según mi familia, porque, bueno, y... Nada más cierta parte de mi familia, como que la que es más mayor, tiene esa idea. Y esa idea se fue pasando de generación en generación. Que ya para mis primos, para mí, ya resulta obsoleta. Ya cada quien en su forma está rompiendo con esos, esas ideas. Entonces esas expectativas no las voy a cumplir. O tal vez sí, quién sabe. Pero
0: ¿cuáles de esas expectativas realmente son de ustedes? Sí, con por ser mujer tienes unas, por ser hombre tienes otras. Y por qué las sigo y por qué sobre todo las tengo tan altas.
2: Acá de este lado un poco sí desde la mera autoexigencia y no no quiero sonar como soberbio pero o sea siento como que sí estoy como a la altura de el tipo de trabajo que se necesita para eso pero creo que podría llegar a ser o sea me siento con la capacidad solo a veces digo Ay, está está cabrón el camino pero también como en personal les tipo, en mi familia he oído el comentario de que, no sé, se va a casar un primo que es menor que yo, y es como como el mayor de los hombres, no está casado todavía, no ha traído a una mujer a cada o ese tipo de cosas que es como, no. O sea, la verdad, no me interesa, no me importa llenarlas, no, nada de eso. Hay cosas que, no sé, tal vez para mi familia, para mis papás, para mis papás sobre todo. No es como la debería de comportar, o no es la manera correcta de actuar, pero algo también que yo he hablado en mi terapia mucho es... Si sí, para que tú estés bien, tienes que ser a los ojos de tu familia el peor de los hijos, el peor de los hermanos, sea el peor. Son desgraciados, son malditos. Y pues como que lo he puesto en práctica y está bien, no sé.
0: Una cosa es yo tener que cumplir los roles de vida y eso genera expectativas. Y otra es, ¿por qué yo conmigo soy así? Porque yo también me espero cumplir con un montón de cosas. Y no hablamos de autoestima y no hablamos, o sea, como bien decías, porque no, no fuiste soberbio, pero que al final es... ¿Por qué realmente yo tengo expectativas tan altas de mí en cualquier ámbito de mi vida?
2: ¿Por qué tengo expectativas tan altas de mí? Preguntándomelo en voz alta, pues, no sé, construcciones sociales, un poco de mi crianza, mi historia de vida, como muy introspectivo, pero, o sea, a mí me da como un miedo tremendo como que mi existencia por este planeta pasa de manera irrelevante el día que ya no esté, entonces siento como que necesito hacer algo como para algo significativo, o sea, que mínimo deje mi huella, o sea, no, no, no quiero ser famoso como Napoleón, que todo el mundo sepa, pero que mínimo si una vez alguien abre un libro o algo, como que tenga alguna referencia, como que puedan decir, ah, este huella existió.
0: Ese sentimiento de no querer pasar desapercibido en el mundo sí genera expectativas altas, pero ¿por qué Betofsky quiere dejar huella en el mundo?
2: Me digo yo a mí mismo ¿cómo? ¿qué sentido tendría como vivir, existir? O sea, soy solo como una mera coincidencia, casualidad, como el estar vivo aquí hoy. como dijo? ¿Cómo dice esa canción? La de Fito Pais. El miedo a la melancolía de vivir en este mundo sin una estúpida razón. Así.
0: Creo que muchas veces las expectativas altas que nos hacemos en el ámbito que quieran, digo, en este caso sobre todo, como hemos estado alegando el laboral, la verdad es que las expectativas altas nos las generamos a partir de no solamente que buscamos validación sino que al final estamos esperando nosotros mismos algo de nosotros ya no es únicamente impresionar al jefe ya no es únicamente eh, impresionar a la chica que te gusta ya no es hasta a sus papás como en algún punto lo vimos no, es el hecho de que tenemos que sentirnos adecuados y nos gusta encajar en los lugares y sobre todo, además de la validación nos gusta ser reconocidos en el ámbito laboral es clave que nos sintamos reconocidos.
1: Pero sí profesionalmente, porque debo, en lo personal, o sea, desde la parte de arquitectura, yo debo de estar pendiente de la logística, de la compra de materiales, de mover el material, del diseño, de la estructura, coordinar con muchísima gente, mover dinero, y no solo de una obra, o sea, de varias. Se genera esa expectativa, y lo hemos hablado muchísimo en, con varias compañeras de trabajo, de que se espera de todas nosotras, porque somos un grupo de puras mujeres, que estemos al tiro con todo, con todos los detalles. Entonces si se nos pasa una, un detalle, una cotización, hablar con algún proveedor, eso ya lo sentimos como una falla. Y eso nos va retrasando en el trabajo. Nos es imposible abarcar todo eso. Y esa expectativa es la misma que tienen tanto los jefes como desde los clientes. De que es que si yo te pregunto cómo van eh, los avances de mi obra, Tú debes de saber absolutamente todo. Y muchas veces no se puede hacer eso.
2: En mi experiencia profesional, los jefes que he tenido han sido demandantes y difíciles de complacer. ¿Eh? Dos hombres, dos mujeres. Y los dos era, o sea, era, era casi como, no sé, me sentía Bob Esponja enseñándole su arte a Calamardo. Así de, mira, lo hice y que igual y Calamardo le hace como No, me gusta. Entonces yo me sentía como Bob Esponja enseñándole sus cuadros a Calamardo, y era como, ah, y o sea, que no sé por decir de otras personas, o era como, ah, qué padre, oye, qué buena solución, y era como, mi jefe, y era como, es tu trabajo, entonces, me sentía como cuando llegaba de la escuela, era, mamá, me no saqué 10, es tu única obligación, o sea, como, eh, eh, he tenido como una sensación muy parecida en el trabajo, que me ha querido hacer, probar como de, si estoy, si existo, yo también puedo jugar aquí.
1: Yo tengo una duda, Beto. ¿No crees que el tú haberte puesto, o sea, en, de, en lo personal con esto de los jefes, o sea, ponerte metas altas, cumplirlas, y que aún así no te lo reconozcan, o sea, sí te agüita, pero tú solito te vas aumentando ese nivel de exigencia por querer validación?
2: Sí, sí, pero... Son cosas que no hago consciente como ya hasta después. Es como, ay, ya no sé si trabajo se si termina ese si infierno y ahora como, wow hice todo eso. Y ahora una persona como que me saluda en la calle si yo, ¿sabes cómo?
0: Queremos destacar laboralmente no solo por nuestro propio potencial, sino porque eso se espera de nosotros. Y queremos esta validación que no tuvimos de otro lugar. Obviamente estamos hablando de casa, ¿no? Pero sobre todo he sido buen hijo. Si no he sido buen algo, necesito destacar en algo y necesito validarme a mí mismo en donde sea, ¿Dónde es el escenario más cercano en el trabajo, porque el trabajo va a repetir exactamente la misma dinámica. No se han dado cuenta que en el trabajo resulta que se repiten los mismos vínculos más allá de los amigos y de pareja. Me refiero a los familiares. Casualmente, la jefa o el jefe de repente casualmente me empieza a tratar o empieza a llevarme mal como me llevo con mi papá casualmente me empiezo a llevar mal como me llevo con mi mamá, de repente mi jefa es muy impositiva y me tocan jefes y jefas muy similares a mis padres, con los que obviamente tenemos un problema de autoridad por lo tanto es mucho más difícil obtener ese reconocimiento pero al final de cuentas lo seguimos buscando y por eso empujamos nuestro rendimiento para que dé lo máximo, porque si no me validaron acá Espero que me validen en mi trabajo. Siempre vamos a recrear el vínculo que tengamos roto. ¿Y por qué lo conecto con lo que alegábamos de las expectativas? Porque tenemos un potencial, por supuesto que tenemos un potencial, pero se limita en el momento en que yo lo hago personal. Empiezo yo a generar el, es que tengo que poder hacerlo. Nadie me está diciendo nada, nadie espera nada, porque yo ya estoy cumpliendo, yo estoy ganando y estoy siendo productivo para las personas externas a mí. Pero yo en mi cabeza empiezo a verlo como un reto personal, porque las expectativas son guerras internas, no las hemos autoimpuesto de alguna cosa. Obviamente agarramos ciertos elementos de mi pasado, de mis amigos, porque también falta la comparación y que las expectativas, por ejemplo, chocan con que es que a mi amigo le va mejor. Entonces, casualmente, nuestros grupos de amigos que, en donde compartimos la edad, aunque no compartamos la carrera, viene la competencia. Aunque no sea entre nosotros, obviamente mantengo, todo es personal, pero es como un, ay, ah, es que ¿sabes qué? Mi amigo, por ejemplo, que tiene la misma edad que yo, que ha tenido una carrera distinta, ¿por qué él sí es gerente y yo no? ¿Por qué mi amiga está viajando, se la pasa viajando, se la pasa yéndose a todos lados y tiene... Una carrera que desde mi punto de vista particular no es, este, como digamos, muy buena o no tiene un desempeño que tú digas, la veo matándose de trabajo. Pero aquí el tema es que vamos a generar esta mini competencia con nosotros que se va a traducir como expectativas a través de que yo empiezo a compararme y sobre todo a buscar el éxito profesional. Porque pudimos fallar como muchísimas cosas, chicos. Pudimos fallar como hijos, pudimos fallar como hermanos, como parejas, ni se diga. Pero si soy buena en mi trabajo, todo lo demás rueda porque es el único lugar en donde ocupo validación y donde me la van a dar sin que sean mis amigos, sin que sea mi familia, en pocas palabras, sin que esté condicionado.
1: Daniela, yo tengo una duda. O sea, se supone que el, el camino de cada uno es independiente, ¿no? Igual, si no puedes evitar no compararte, que es lo que acababas de decir. Pero ¿cómo al compararte y ver que estás debajo de personita B, cómo no considerarlo como un fracaso? O sea, aprender que tu camino es válido y no está... O sea, vas a, a tu propio ritmo. O sea, ¿cómo sacarte esa, esa idea?
0: Cuando entiende las historias con el ejemplo B, su historia de vida es tremendamente distinta. Y aunque todos hemos tenido, como les decía yo, y les repito muchas veces, ¿no? aunque todos tenemos diferentes cicatrices, esa es la clave. Como tenemos historias diferentes, jamás puedo compararme con alguien, y menos con alguien que tiene prioridades distintas. Si lo evaluamos realmente a detalle, ¿Qué sentido familiar crees que tiene? ¿Dónde lo ves siendo una persona familiar? ¿Dónde lo ves siendo alguien eh, súper unido a sus amigos? Lo fue, pero antes del éxito. ¿Cómo puedo dejar de compararme y cómo hacer, o sea, cómo detener algo inevitable cuando me doy cuenta que no somos personas iguales, pero a lo que voy es desde las prioridades? Porque si mi prioridad fuera la misma que la persona ve, estarías matándote de la misma manera. A lo mejor no en los mismos ámbitos, a lo mejor no en la misma carrera. Pero si mi meta fuera el dinero para tener cierto estatus, porque el estatus fuera importante para mí, entonces estarías así, en friega. Y ojo, no mantengo porque sé que tú eres una persona que anda en friega por el trabajo que tienes, pero porque también tu trabajo es muy demandante. No es lo mismo que un godín. Ser arquitecta también es meterte una chinga. Y es algo que no es como que tú digas, fui a la obra un día y me pagaron 20 mil pesos. A lo mejor en ese momento no. Chica,
1: una quisiese
0: todo el mundo quisiéramos que por pararnos sucederán las cosas pero ¿qué es lo que pasa? a lo mejor por ejemplo no voy a ver el resultado inmediato, no voy a ver mi cheque diario, pero cuando tú seas dueña de tu despacho y tú puedas hacer lo que tú quieras cuando veas tus facturas de ciento y cincuenta y tantos, aunque los tengas que repartir entre proveedores y entre todo lo que tienes que repartir ya se ve jugoso el dejar de compararte implica cuando yo decido cuáles son mis prioridades si tenemos las mismas prioridades, entonces la guerra sí es la misma. Pero no son las mismas, porque tú tienes otros valores, porque tú tienes otro tipo de ideales y tú tienes otro tipo de deseos y sueños. Ojo, el ser rico es de todos. Y te lo pongo así de simple. Si yo te diera el millón de dólares, ¿no? Así para que hicieras lo que se te da tu gana. ¿Cambiarían tus prioridades? ¿Dejarías de trabajar?
1: Sí, no. Dejo de trabajar para alguien y empiezo a trabajar por mi cuenta
0: Pero es a lo que voy, exactamente. Tú no renunciarías a lo que es importante para ti, uh -huh. lo ensalzarías. A lo mejor lanzarías tu despacho, a lo mejor harías todo el tema tú sola, te aventarías contratos tú sola, pero eso es a lo que voy. Tu prioridad es no traicionarte a ti. Y ojo, yo no puedo compararme con personas que no se quieren a sí mismas, con personas que su prioridad es estar bien con los demás.
1: Sí. Ya, yeah, ya caché.
0: Puedo competir a nivel de satisfacción, porque al final la competencia es inevitable. Voy a tener que competir en algo, aunque seamos mejores amigos. Al hecho de que por algo voy a compararme con otros, ya sea con el dinero, ya sea con las amistades, ya sea con el lugar donde vive. Entonces, lo que tengo que hacer es canalizar la competencia, porque mi instinto de competir no se va a quitar. Y no puedo seguirme sintiendo menos por no tener lo que tiene fulano, o porque no soy tan exitoso.
1: Porque a lo mejor puede... Puede tener más cosas materiales, pero está completamente vacío.
0: Así es. Si voy a competir, compite con alguien que tenga tus mismos valores, que tenga tus mismas prioridades. Ahí sí la competencia te la valgo. Y ahí sí siéntete más o siéntete menos. Pero no nos comparemos con personas que no comparten la visión de vida que tengo yo.
1: Uh -huh. okay. Porque ahí perdimos,
0: perdimos por default. Y viceversa, aunque él tenga a lo mejor otras cosas materiales, al final si él compitiera contigo, también perdía porque no tiene lo que tú tienes. Podrá tener el Ferrari, podrá tener el departamento en la torre más alta, pero no te tiene, o sea, no tiene amigos, pero no tiene tiempo, pero no tiene con quién pasar. Y aunque si sí tú digas, bueno, yo estoy aquí en mi humilde cuchitril y nadie me hace caso con mi super queilepsito, al final de cuentas, tienes más personas que te rodean, que te quieren y que tú misma valoras
1: y que me apoyan.
0: Así es. Y que te apoyan porque nadie puede pelear tus batallas. Nadie puede pelear por ti, pero los que te queremos, pero los que estamos alrededor, sí podemos alentarte. Tú dime, la persona ve
1: lo tiene. Silencio sepulcral.
0: Cierro esta pregunta eh, que me hace Estudiana con este punto. La competencia es inata. Somos seres competitivos y en cuestiones de dinero y éxito profesional somos más tiburones que nunca. Independientemente de las carreras, independientemente de mi familia, independientemente de muchas cosas, vamos a buscar competir. No puedo dejar de competir, dejaría de ser un ser humano, pero sí puedo canalizar la competencia hacia el ser mejor como persona. Podrá tener mejores cosas, podrá tener el vecino o mi compañero de trabajo, o mi jefe, otro tipo de cosas, pero porque ellos han ganado sus guerras internas. Han tenido otro tipo de peleas, pero sobre todo es yo no puedo sentirme menos porque la guerra es individual. ¿Quieres ser exitosa? Éntrale. Y porque, ojo, el éxito profesional se va a conectar directamente con las alianzas que hay. La gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, no es porque tenga una gran capacidad. Es porque se ha unido con la gente correcta.
1: Okay. Concuerdo.
0: Quererte comparar con otros, hay que trabajarlo en autoestima. Hay que trabajarlo directamente conmigo porque no me hace más o menos persona lo que tiene fulano.
1: Claro.
2: ¿Han visto la película Great Expectations? Pasada en el libro, pero es, es de Alfonso cuarón me encanta, es de mis películas favoritas. Sale de Ethan Hawke y Winnie Paltrow. Mm
0: -mm. No, no me suena. ¿De qué se trata? Es la el,
2: el libro no lo he leído, lo compré y ahí está ventado. O sea, según yo el libro tiene como otra variante, ¿no? Pero mi referencia es la película y pues así soy ni modo. El punto es está este chavito que de pronto un día se queda abandonado se hace cargo de él es novio de su hermana su hermana los abandona y él se queda solo en la vida con el padre hasta que es pescador si no me equivoco puede que no puede que sí bueno el punto es en el pueblo donde vive hay una señora no, no es cierto no es una vida rica es una señora este, que se quedó como solterona cotorrita diría, mis tías y ella tiene una sobrina que está preciosa hermosa y todo esto no entonces, le como les pagan por llevar al niño a jugar con la sobrina. El punto es que él se queda enamorado de ella y entonces, como, o sea, son una familia súper millonaria, así estúpidamente millonaria, él se hace como la idea en la cabeza de que tiene que, pues, un día estar como a la altura, o sea, tener los millones para un día él poderse merecer a la chava. Y entonces toda la película es como la historia de su... Y ir, venir y sufrir... ...de cómo le va a hacer para conseguir el dinero... ...para estar como a la altura de ella... ...y este, él es artista... ...al final consigue lo que quiere... ...no tanto de la manera que él esperaba... ...porque va, hace su exposición a una galería... habla ...y le compran todos los cuadros... ...y resulta que pues... ...el que le compra todos los cuadros... ...es un mafioso, criminal, lo que sea... ...que una vez él no delató... ...o sea, él de niño lo vio... ...que se escapó de la cárcel... ...le devuelve el favor este... ...comprándole todos los cuadros, y pues se vuelve millonario después de vender como su obra entera. Él se va pensando como que la señora Cotorrita, este, fue la que lo ayudó como de cierta manera para que llegara, y no, nada que ver, o sea, simplemente le devolvieron un favor, pero es también como, quiso tanto tiempo eso, y ya cuando lo tiene, no sabe qué hacer con eso.
0: Sí, creo que ajá, y lo conectas como interesante, ¿no? Digo, al final eh, nos pasamos en esta película, pero me agrada porque Así es, muchas veces esperamos cosas, no que no vayan a pasar, pero a veces creo que el problema viene desde que no sabemos qué queremos. Siguiendo la película era, pues en teoría todo lo estaba haciendo por ganarse a la chica, ¿no? Entre comillas. Y al final es no validó su talento, no validó lo que sí podía hacer y menospreció su trabajo al punto de que dijo, la viejita o la señora esta me hizo el favor de comprarme las cosas para poder estar con ella. Creo que a veces no sabemos lo que queremos y andamos buscando caminos equivocados. Conecto incluso con lo que preguntaba Diana. ¿Por qué competimos y por qué me siento de menos ante otros? Porque creo que no sabemos bien lo que queremos. Porque cuando sabemos lo que queremos y podemos definir a dónde voy y qué quiero, además de que las expectativas se vuelven más que realistas, justas, tienen ya un sentido a veces olvidamos lo que queremos y nos perdemos mucho en el camino. Y seguimos creyendo que ser exitosos, que tener dinero, que tener una pareja y tener hijos, o casarse, cada quien tiene prioridades diferentes, es el éxito. Pero no es así. Más que el estar siempre peleando o, o, o alcanzando algo que no podemos alcanzar, que al final esa es una frase muy curiosa, porque no es que no podamos alcanzar las cosas, es que no queremos alcanzar las cosas. Hay situaciones en las que no queremos yo quiero ser exitoso en mi vida, quiero ser exitoso laboralmente, pero de verdad, ¿qué tanto lo quiero y qué tanto sí si lo estoy haciendo? porque tengo que hacerlo?
1: De ahí me sale una duda de justo lo que decía Beto al principio, de que decía que él sí cree tener el potencial, pero ¿cómo o por qué aún sabiendo que tienes el potencial, porque no te avientas como Juan Escutia? ¿O, ¿O por qué te detiene?
0: Lo que nos da miedo es no llenar las expectativas aún dando el brinco. Para poder dar el salto, tenemos que atacar nuestros sentimientos de insuficiencia, porque ese es el, eso es lo que nos termina deteniendo. El hecho de decir yo no creo poder hacerlo es un miedo infundado, pero que sobre todo es, es muy creíble porque ya tengo elementos. Ya perdí dos trabajos, ya me mudé de ciudad, ya me cambié, ya perdí, ya perdí, ya perdí, una y otra vez. Entonces, ya lo intenté aquí y no funcionó, ya lo intenté acá no funcionó. Pero cuando yo desisto de las cosas es cuando el miedo gana, pero el miedo viene de mis fracasos anteriores a los que yo le di todo el valor del mundo. Como si me definiera el fracaso.
2: La historia de mi vida. Eh, en este momento de mi vida, que es como, ¿qué sigue para mí? Eh, hablando estrictamente como de profesional crecimiento. Es como, ya viviendo ciudades ya he tenido trabajos de distintos tipos y de una u otra forma está esto de las expectativas altas, pero al mismo tiempo como que siento que no termino de encajar. ...pero entonces, no sé, me invalido, es como... ...y nunca voy a encajar en algún lugar... ...o voy a encajar hasta que yo cree mi propio lugar... ...hasta que cree como mi, mi propio espacio... ...qué poético son ...que los... es como, o sea, ¿de verdad existirá un lugar... ...como donde yo encaje perfectamente... ...o eso nunca va a pasar... ...eso nunca va a pasar y yo tengo que hacer... ...como yo creo que debo hacer
0: Si yo no encajo en los otros roles de mi vida... ...y en el laboral, que es donde según yo tengo más oportunidades tampoco encajo, ¿dónde voy a encajar? Porque ahí entonces no solamente estamos mezclando el sentimiento o pensamiento de insuficiencia, sino también el de pertenencia. ¿A dónde pertenezco? Si no soy, y, y porque te digo, seguimos en la misma guerra de la pregunta de quién somos, porque, ok, me defino o intento definirme como hijo. No, ¿sabes qué? No fui un buen hijo porque todo el mundo juzgó. ¿Sabes qué? Como hermano. No, tampoco he sido un buen hermano por esto y por esto y por esto y por esto. Pero el único ámbito que nos queda es el laboral. Es un lugar en donde puedo recrear una nueva familia. No crean que es coincidencia que busquemos el éxito profesional cuando no tenemos el personal. El ámbito laboral recrea este sistema, recrea una nueva oportunidad de ser alguien. Porque pude fracasar en todo lo que tú quieras, en todo. Perdí mi familia, perdí mis amigos, perdí todo. Pero si tengo el reconocimiento y el éxito profesional, pertenezco. La clave es lidiar con este sentimiento y esta sensación de pertenencia que no suelto. Porque si no encuentro y no me aferro ya, o sea, si el trabajo es mi última oportunidad de intentar pertenecer y no lo tengo, entonces viene la pregunta complicada. ¿Dónde pertenezco o a dónde pertenezco? Porque no siento que entre en ningún lugar. Porque no he sido apto para ningún lugar. No soy lo suficiente esto, no soy tan bueno para esto, no tengo esto. Entonces, por lo tanto, las expectativas se elevan porque entonces, si lo único que me queda es mi trabajo, entonces tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor arquitecta, tengo que ser el mejor diseñador industrial. Es la única etiqueta que me queda. Pero mi sentido de pertenencia se queda muy corto porque aunque lo logre, es un logro vacío. Ok, son el mejor profesionista que quieran. ¿Y luego qué?
1: Y yo tengo... ahí, me, me sale otra duda. O sea, ¿no crees que se potencialice todavía más cuando... y pasa muchas veces de que es el primero de algo en la familia. O sea, de que cargas todavía más peso. Sí,
0: porque una cosa es el sentido de pertenencia otra es este sentimiento de insuficiencia y otro es el legado que tengo heredado ya no es únicamente lo que mis papás querían que fuera no es lo que mis tíos quieren que sea no, no, no o mis abuelos todos traemos una herencia psicológica un legado y cuando toda mi familia se ha dedicado a lo mismo la teoría es que tú lo tienes que cumplir sino porque también es tú no puedes ser el eslabón débil de la cadena recuerdan esta muy, muy vieja el príncipe de Egipto uh -huh. Eh, y se acuerdan la escena en donde están, salen como corriendo Ramsés con Moisés, el punto es que destrozan un templo, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Seti, que era el faraón en ese momento, les mete un regañadón tamaño león, ¿no? Cuando Ramsés le explica que nada más son templos y que no pasa nada, voltea Fúrico y le dice, pero solo basta un eslabón débil para romper la cadena. Y la escena se va directo a donde está parado el Seti, con los faraones atrás, unos, unas pirámides de faraones atrás. Ramsés se ha enojado y Moisés le dice: ¿Por qué eres tan duro con él? Y le dice: Porque tú nunca entenderás la carga que lleva él sobre sus hombros por ser el hermano mayor. Es una escena muy tonta que se pierde en toda la película y en todo el chisme, pero que viene acorde a lo que dices tú, Beto, como la, la, la película que ejemplificabas. Es una herencia la, con la que también peleamos. Es un legado porque al final, aunque somos personas completamente ordinarias, si importa el apellido, si importa qué vas a hacer de tu vida. Tú no tienes la más mínima idea, pero importa qué haces y vas a ser juzgado por lo que hagas. Y como decía Diana, si tú en la familia coincide que eres la primera que tiene una carrera universitaria, si coincide que tú eres la primera en la familia o el primero en la familia que logra estudiar en el extranjero, etcétera, etcétera, circunstancias que tú definiste, pero que ahora te obligan a hacer algo más. Y ante ese tipo de situaciones, nadie, como le dice Seti a Ramsés, nadie quiere ser el eslabón débil de la cadena. Nadie queremos ser el que digan, tú no pudiste hacerlo. Es que de ti se esperaban grandes cosas, pero quedaste corto. Es una frase que destroza más de una barrera emocional. Ataca a nuestro niño interior. El único que es capaz de soñar, el único que cree que es capaz de dominar al mundo, es al primero que rompe.
1: Y más con esta frase, ¿no? no sé si a ustedes algún punto en su infancia se las dijeron, de que el amigo de tu papá le decía, no, es que este niño, esta niña, va a llegar a, va a lograr muchísimas cosas. Y luego ya creces, es como de, no manches, se me quemó el agua.
2: Y terminó siendo el, el niño, el del video, el, el que tiene el, el balón de básquetbol, este niño va a ser un atleta pero que avienta el balón y se da la cabeza.
1: Así me representa. Sí, es como de, ¿qué pasó?
2: Sí, así también. Y todo eso que dijiste me resonó así. Vi un Vietnam de recuerdos pasar porque...
0: Te, te dio el balonazo en
2: sí. la cara. Sí, porque yo, o sea, en mi familia, en mi caso, sí soy el primero que se edita como algo creativo, entre comillas. C como de, tú, tú eres el que sigue. Después de cómo creció el despacho y cómo todo esto, todos los clientes es para que tú hagas algo más de ellos. es como... ¿Quieres estudiar diseño? O sea, totalmente me sonó. Me vi a, a mí mismo en 2013. Recibió. Porque
0: eso devuelve el eslabón de, de la cadena, Beto. Porque es ser diferente.
2: Y sí, siento. Y a veces, o sea, yo sé que no es o sea, como la profesión de mi familia, no es como lo que yo quiera o algo así. O sea, me aburre montones. Tuve una probadita en el bachillerato, fue como que aburrido. Y a veces también hasta me entra la duda como de que. No sé, a veces pienso que la utopía milenial es que nos debe encantar nuestro trabajo, pero a veces digo, y si eso lo trabajo y lo correcto hubiera sido estar en algo aburrido que no me gusta, yo sería el hijo del jefe, o sea, mínimo estaría batallando ahorita, es como tendría mi trabajo seguro, o sea, como un ingreso, y no sé, tal vez vida, mi energía, mi mi enfoque no estaría ahorita como destinado como a quererme abrir paso, hacer un nombre, tener cierto reconocimiento, porque el reconocimiento ya estaría como dado nada más por apellido y organización, ¿no? Que es como, no sé, igual y me estaría dedicando, no sé, a buscar esposa o alguien así, porque pues ya estaría como muchísimo más estable o ese tipo de cosas. Sí me pegan y a veces veo como que, o sea, dentro de... Eso ya está muy personal Dentro como de la organización de mi papá hay personas como jóvenes, como tipo de mi edad, o sea, que entraron, no sé, ahí como independientes y de una u otra forma, o sea, tienen ambición, están creciendo y a veces sí me hace pensar como, se van a quedar con algo que es tuyo. Y es como, no, no es mío, o sea, como yo nunca he querido participar, pero al mismo tiempo siento como ese remordimiento, ¿sabes cómo?
0: Como estuvieras traicionando a los tuyos.
1: Sí. Inato, ¿no? Es correcto.
0: Y por lo tanto, traicionar a los tuyos implica que mereces un castigo y que por ser diferente y ser único o creativo, por ser simplemente diferente, no te ganarás el derecho a la membresía. No perteneces porque no eres como ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque siento, Beto, que de repente no somos conscientes de la carga que tenemos y no porque nos queramos deslindar, no se trata de que siempre nosotros los millennials nos valga gorro la vida pero normalmente si te fijas y yo lo haría un poquito ahora así generacional si te fijas la mayoría de millennials buscamos romper patrones si la generación de ahorita, Cristal y demás busca romper patrones como que los pioneros somos nosotros porque nuestros papás sí siguieron la línea, siguieron lo que correspondía independientemente de los ramos y de las reglas y de todo ellos sí se sacrificaron y nosotros no queremos hacer eso. Estamos dispuestos a perder nuestra individualidad porque debamos seguir un camino preestablecido. Pero eso nos cuesta, obviamente, todos estos traumas. La desaprobación, el sentido de pertenencia, esta parte de ser insuficiente. No vamos a dar el ancho jamás a algo a lo que no nos identificamos, pero porque nosotros sí tenemos el valor de decir que no queremos eso. Rompí patrones. Entonces, a partir de eso viene la guerra interna. Y la guerra interna es, imaginen este discurso. Ok, quisiste ser diseñador industrial, quisiste ser arquitecta. Pues ahora entra la mamacita, porque como no quisiste seguir la línea, tienes que probar que tu sueño es igual de válido que el de él, e incluso más exitoso. De ahí se generan, las desde ahí empezamos con las exigencias altas. ¿Por qué? Porque aquí es... El romper la cadena implica que se supone que vamos a hacer algo mejor, porque por eso estamos lo diferente. Pero el problema es cuando mi sueño, mi carrera, mi vocación, etcétera, no alcanza la expectativa que yo mismo me puse y que le puso la familia al decir, ok, te dejamos ser libre, pero prueba que vale la pena. Entonces, desde ahí es, ¿en qué momento dije que yo quería hacer esto? Tan fácil hubiera sido mi vida si hubiera acatado las órdenes y si hubiera acatado todo. Sí, pero yo les rompo esa dinámica y ese discurso. Sí, habría sido fácil, pero no serían felices. Ellos no valoraron su felicidad y acoplaron su felicidad a lo que tenían. Dijeron, no me gusta hacer esto, pero le agarro el cubo y me caso con quien yo quiero... O casualmente arranca la crisis de los cuarentas y de los cincuentas. Ah, pues ahora sí me compro mi carro. Ah, pues después sí me voy al extranjero. Ah, pues después sí hago lo que yo quise. Ellos postergaron sus deseos, nosotros no. ¿Y por qué les digo esto? Porque al final de cuentas, el decidir ser felices y estar satisfechos conmigo mismo implica un alto riesgo de no serlo, pero que si no no la jugamos, seríamos peor de infelices.
2: Y yo pensé, ah cabrón, ya soy feliz. <risa> no, no, <es> broma. <risa> no, pero sí, sí entiendo, sí entiendo el, el punto.
0: Pero igual es, es a lo que quiero llegar. Si te lo preguntaste, lo, lo tomo súper válido, Beto. Sí, no. El hecho del camino que has elegido a costa de muchas cosas, ¿te está haciendo feliz? Ojo, el haberte quedado a lo mismo tampoco te asegura la felicidad. ¿eh? Te aseguraba la estabilidad de la familia y a lo mejor la económica. Pero serías tú.
2: No, no se lo... No creo.
0: ¿Podrías hacer eso el resto de tu vida? No creo, no. ¿Le encontrarías el amor a eso? No. Yo también no creo.
2: Toda la falta, o sea, no, no sé, no puedo evitar pensar. Yo es que yo siempre digo como pero es como, este, valórense, este, este, están en el mejor momento de sus vidas. Y yo, este es el mejor momento. <risa> o sea, ya de aquí abajo es, cuesta, <risa> cuesta abajo, o sea, ya de aquí se pone peor.
0: Ojo, ojo ustedes todavía no están en yo se los confirmo ustedes todavía no están en su mejor momento de vida
1: estamos en nuestra etapa de desarrollo de personaje así es,
0: todavía no han llegado al clímax chiquitos todavía no el clímax viene cuando tomas decisiones personales, porque tu trabajo sí hasta cierto punto muy satisfactorio y es clave para tu desarrollo pero al final de nada va a servir que logres el, el éxito profesional si tú no encuentras el personal porque laboral es un pedacito de todo. Es una es una buen, es es buen un buen pilar, ¿eh? Sí, es un buen pilar. Pero no pueden basar su felicidad y su personalidad en la carrera que escogieron. Porque por eso están exigiéndose tanto. Además de que casualmente los dos tienen carreras súper exigentes de mucha chamba. Escogieron carreras exigentes. Por lo tanto, ustedes mismos se pusieron esa meta. Y como yo se los he dicho en otras ocasiones, nadie nos ponemos metas
1: y sueños que no podamos alcanzar.
2: Dani Dreyfus, te vas a morir, te vas a morir.
1: A lo mejor y de manera subconsciente, nosotros mismos decimos, a ah, Simón, si puedo, ¿no?
0: La vocecita que quieren matar, esta vocecita de tú no puedes, es que no es suficiente, es que no gana lo suficiente, es que no tienes idea de qué hacer, ese es un símbolo y es una alerta de que el sueño es lo suficientemente alto para que lo alcance. Una meta personal, un sueño que no me dé miedo, no es lo suficientemente alto. Entonces estarían siendo mediocres si no quisieran intentar algo diferente y algo nuevo y algo fuerte. Los retos que se pusieron tienen la capacidad de hacerlo, pero dependerá de ustedes lo que quieran hacer con eso. Si se quieren dejar infundir un miedo, y se quieren inundar de una sensación súper displacentera, como el no soy suficiente, y estar queriendo comprar y encontrar un lugar, se van a ir en eso. Y que al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo es lo que digo, eh, complementando la pregunta que decía Beto hace rato, el lugar al que pertenezco es donde yo quiero estar, y a mí me toca hacer ese lugar. Ese lugar no existe, porque ese lugar está aquí, ese lugar lo tienen en la cabeza. Y si yo no hago de mi cabeza... Un lugar bonito para vivir será el mismo infierno con el que tengan que lidiar ustedes. El lugar feliz, su lugar seguro, está dentro de ustedes, no afuera.
1: ¡Qué bonito! Pero qué difícil. <risa> ¿Cómo nos ponemos expectativas más reales o cómo las aterrizamos? ¿Cómo hago que mis expectativas sean
0: más realistas conforme me pongo metas? A corto, mediano y largo plazo... Que obviamente pueda haber resultados, porque las expectativas al final son monedas al aire. Es yo quiero hacer esto, pero no logro poner cuándo, dónde y cómo. No, no las bajo a la realidad. Y normalmente las expectativas altas están desarrolladas o están originadas de mis pensamientos ansiosos. No solamente de mis sueños, sino también el hecho de tengo que hacerlo y ahorita y mañana y estoy perdiendo el tiempo. Tengo que dejar de hacer eso. Tengo que decir qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer en una semana, implica disciplina. Tengo que poder ver logros en mi vida. Porque cuando he estado mucho tiempo fracasando, olvidé cómo se siente tener éxito en algo. Desde ir al gym toda la semana, desde comer la dieta que tengo que comer, desde leer el libro que tenía que leer, todo funciona y mis expectativas se vuelven realidad cuando yo me enfoco en ser esa persona. Necesitan volver a sentir el éxito para dejar de chocar con no lo alcanzo, no soy suficiente, no conecto, no puedo. Poder hacerlas realistas, eh, bajar mis expectativas, ojo, no es ser mediocre, no es conformarse, es ponerle un poquito de orden a lo que estoy esperando de mí, pero sobre todo empezar a verlo tangiblemente. Porque yo puedo tener todos los sueños que quieran, pero al final es tengo que tener procesos y procedimientos reales que lo sienta, que lo vea simplemente les pongo un ejemplo, ¿por qué dejamos las dietas? ¿por qué dejamos de ir al gimnasio? porque no se nota inmediatamente ¿por qué dejo de leer un libro? porque no está en mi mesa de noche y lo tengo allá en el librero y pues pararme ya ya es mucho trabajo ¿cómo lo conecto con lo que decimos? porque al final las expectativas es siempre querer algo más puedo tener ambición pero tiene que ser una ambición que pueda comprobar, si no entonces no es una expectativa alta, es autosabotaje. Si yo no puedo alcanzar mi meta en cierto tiempo y de cierta manera, no es que no pueda, es que entonces está haciendo una conducta de autosabotaje. Yo puedo esperar muchas cosas de mí, pero tengo que estar haciendo algo en tiempo presente que compruebe que voy por el camino correcto. Aunque no en ese momento me dé la satisfacción inmediata.
2: ¿Eso lo pondrías tú como un...? El termómetro, por decir, de las expectativas sanas. O sea, siempre que siempre que yo tenga expectativas sobre algo, deben ser basadas en hechos. O sea, como, como dejarlo como, como una norma.
0: Sí, parte de hacer las expectativas realistas es siempre basarte en hechos. Porque si no... Alimento fantasías y sueños sin fundamento, sin lógica, que lo único que van a generarme es frustración y sentimientos de ser inadecuados. A veces el problema no soy yo, a veces el problema es la meta que tengo. La ambición siempre va a ser bienvenida, porque no quiero ser un mediocre, pero tiene que estar dirigida. Si no, entonces nada más comer por comer no me sirve. No mezclen y no choquen la ambición con las metas que tengo, con las ganas que tengo de ser exitoso. Yo puedo tener la ambición que quiera, pero la ambición implica pasos, implica hechos, implica cosas que tengo que hacer. Ejercicio para que puedan generar expectativas realistas. Escojan vencer miedos inmediatos. Escojan cosas chiquitas, mini logros.
1: Como lo que yo decía la, en, otro, en otro episodio, ¿no? De, o sea, que para mí uno de los miedos había sido lo de la carretera, o sea, manejar en carretera. Ajá, empiecen
0: a superarse porque si yo logré aventarme a manejar en carretera aún con miedo y probé que, no, o sea, probé que no pasó nada, voy a ir perdiendo el miedo, me voy volviendo más segura y entonces ahora sí genera la expectativa que quieran. Y conforme ustedes evalúen lo que necesitan para lograr la meta, se van a dar cuenta que no les faltan tantas cosas. Tener metas altas, tener expectativas altas está bien, pero al mismo tiempo tienen que ser alcanzables si no son fantasías.
1: Ok. Muchísimas gracias
0: por quedarte con nosotros hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como SC y en Facebook como Psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda, yo soy Dani y junto con Beto y Diana. Esto fue un episodio más de Mi Lugar Seguro. Hasta pronto.